0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook at Pingst Vi tycker ju om den här boken. Alltså då tänker jag inte kanske primärt på bladen, även om jag... Alltså jag klarar inte av att slänga bort någon bibel. Jag har sparat alla mina biblar. När jag fick min farfars bibel så sparade jag den och morförs bibel. och Jag har familjebiblar. Jag har hyllmeter med biblar faktiskt. Jag tror inte jag kommer att slänga bort någon. Och när jag begravs en dag så ska ni som kommer ihåg det. Ni ska lägga en bibel på mitt bröst. De får säga vad de vill där borta på kremationsverket. Men en bibel ska med liksom. Så är det bara. <laughs> eh, men det betyder så mycket för mig. Jag har så många röster. Det är så många olika saker som, som händer i livet. Att få dagligen få input av tidlös andlig vägledning. Det håller mig liksom på spåret. Det är... Ödmjukar mig när jag är på väg och tror Att jag är något, det lyfter mig upp När jag är nere i missmodets träsk liksom. och, och det leder mig På, på goda vägar och, och hjälper mig också när livet är besvärligt Nu har vi bestämt I församlingen att vi ska läsa En bok tillsammans Lite långsamt Och vi har sagt, det får ta ett helt år Och nu i veckan som gick Bland annat Så gjorde, vi, gjorde jag en liten Planering för hösten för att se Kommer vi att hinna till sista kapitlet Jag menar det är 28 kapitel Och vi tänkte vi skulle ta oss igenom allihopa Och med, med några språng Så kommer vi den sista söndagen i november Att komma till kapitel 28 Det är, det, är då det gäller. Nu har vi kommit till kapitel 9 Och det är ju, om man nu tänker sig att Apostlagärningarna Öppnas upp I kapitel 2 På pingstdagen Den där 50 dagar efter påsk När lärjungarna fick Erfara Den tredje personen i gudomen Alltså Jesu eh, Jesu Liv, kraft och ande I sitt eget liv Tidigare hade de haft Jesus fysiskt hos sig Nu fick de honom osynligt Genom anden i sina hjärtan det är ju liksom den ena öppningen. Den andra stora grejen som händer i apostlagärningen den handlar om Paulus och hans omvändelse. Och det är lite lurigt här för han har ju två namn Paulus. Han har ju ett eh, hebreiskt namn eh, som troligen är givet honom efter en av kungarna. Ja, den första kungen som var Benjamins damm. Saul, så Paulus han heter också Saulus Som betyder den utbädd eller den efterlängtade Apropå Morsdag, Det är ju inte alla av oss som var efterlängtade Men att få vara det efterlängtade Nu, nu är det någon mamma som är efterlängtad Så pedagogiskt och bra om ni kommer med barnen här men han har ju också ett grekiskt namn För hans föräldrar var romerska medborgare Paulus var av födseln romersk medborgare då, då är det Paulus som är hans grekiska namn Jag vet inte om föräldrarna tänkte att Det gäller att ha lite balans va? Å ena sidan efterlängtad och å andra sidan den lille För det är vad Paulus betyder vi läser om honom redan egentligen i något kapitel innan. Där, där är, och Det är i berättelsen när vi har den första kristna martyren. När Stefanos stenas så kan man läsa i det sjunde kapitlet att... Även Paulus står, de, de lägger kläderna, de som dödar Paulus, vittnerna, de som påstår sig veta att Stefanos är farlig för samhället. De lägger ner sina mantlar framför en person, och det är Paulus. Och Paulus tar emot det där, och så står han och tittar, ja, jag vet, jag kanske det står så jag tror han, ja, hur han nu står och tittar. Han står och tittar i alla fall på en avrättning. Och han gillar det. Han gillar det han ser. När vi läser om såna här saker i vår tid så har vi väldigt svårt att ta in den tanken. Ni vet, vi har haft motsättningar i Mellanöstern där etniska grupper och religiösa grupper har förföljts. Vi har medlemmar i vår församling som har varit med om det. Sen har vi andra erfarenheter som inte är fysiska. Ja, en del av er har säkert fysiska erfarenheter av att bli anklagad, dömd och, och, och fördömd utan att ni har någon skuld i det. När, när Paulus såg det här så gillade han det. Alltså Han stod där och tyckte det var okej. Efter det som hände med Stefan och så utbröt ju en stor förföljelse bland de kristna. Och man skulle ju kunna tänka sig då att, att de tänkte det. Ja men vi släpper det här. Det är inte värt. Och såna, såna perioder kan man ibland ha på, på den kristna trons väg. Kanske inte så dramatiskt. Men du berättade ju lite grann Jocke, att det var tufft men det har inte, jag vet inte om du har gjort någonting med din bild av Gud det får vi ta efteråt men alltså ibland så är man med om tuffa perioder och om de, om de dessutom börjar relatera till vår ursäkta uttryck, jag vet inte vad jag ska kalla det religiösa identitet, alltså vår tro då blir det jobbigt För då då riskeras ju självkänslan, det som är vår trygghet Det är ju de vi är, vi står på och står med Men det märkliga var det att de som var troende De var så trygga i sin tro Så även om omständigheterna talade mot deras tro Så talade den inre erfarenheten så mycket mer för deras tro att de stod kvar. Så när de blev kringspridda då fortsatte de att berätta vad de trodde på. De kunde ha berättat att ja, det är så jobbigt nu och en av våra har blivit stenad och nu är, det, nu är de på gång med några andra. Alltså, de pratar inte om det. De pratar om, om Jesus. Var fick de den kraften ifrån? Han ger mera nåd när min börda blir större, Alltså det finns en kraft från himlen. När vi lyfter blicken över omständigheterna, vi ska inte förneka dem, men lyfter blicken mot himlen, då kan vi vinna en kraft som gör att vi till och med kan be för bödlarna. Det är ju vilka berättelser. Ja, men hur går det då för Paulus, som ju i den text vi precis har läst... Namn ges med sitt hebreiska namn. Saul eller Saulus. Vi är, det är ju jag som har den där. Den där, ja. Som man kan klicka. Alltså den här texten. <clears throat> den hjälper oss att förstå att Gud kan uppenbara sig. För vem som helst. Alltså du må vara Guds förnekare, kristendoms förföljare. Du må ironisera över tron på Jesus Kristus. Du, han kan uppenbara sig för dig. Alltså Gud kan uppenbara sig för vem som helst. Vi kommer se det i texten. Och han kan göra det var som helst på en väg mot Damaskus. Men det här är också berättelsen om att vi alla på trons väg behöver någon form av mentorskap. För i den här berättelsen finns en annan liten berättelse insprängt som handlar om en lärjunge som heter Ananias. En fantastisk story, vi kommer snart till den. Den visar också betydelsen av att vi, när Gud talar med oss, responderar. Alltså det, det händer ibland att min fru pratar med mig och jag, och jag inte svarar. Bara ibland. Mycket sällan. Titta på honom och sitter längst ner i kyrkan. Här. Det har hänt tvärtom också att jag har pratat med henne och hon har varit i en annan värld. Alltså det är inte så roligt och särskilt inte när man säger de där kärleksorden. Alltså det där, du betyder någonting för mig. Och så hör man, vad sa du? <går> det är inget kul va? Det är inte bra. Alltså någon form av gensvar. När Gud ställer sig i vår väg så, så önskar han någon form av respons. Och vi, vi kommer att se att Paulus när han förstod vad han har varit med om. Han responderar med omvändelse. Sen är det ju också intressant att se att allting går inte liksom, på nolltid. Paulus, man tänker att jag har mig direkt så blev han en kristen apostel alltså han behövde ju bearbeta det han hade varit med om och det tog många år eh, vi kollar lite grann. Saul som ännu rasade och modlöst mot herrens lärjungar han gick till överste prästen och bad det är apostelärna 9 vers 1 och 2 och han, han bad att få med sig ett brev till synagogerna i Damaskus, det är alltså det är 25 mil norr om Jerusalem Förmodligen tyckte han att nu har vi fixat Jerusalem. De är inte kvar här. Det är bara typ ett par av apostlarna kvar och de är smårädda. Vi, vi kanske kan fixa så vi som blir av med, med Jakob. Men, men nu, nu fortsätter vi. Paulus liksom han var full av och Han hade fått med sig en legitimation som gav honom rätt att fängsla kvinnor och, och män och föra dem till Jerusalem. Alltså man kan undra Vad var, var det som provocerade Paulus så? Ja, man kan ju, man kan ju, vi kan ju ta någon modern tänkare Ta Fredrik Nietzsche till exempel Varför var han så provocerad av kristen tro Fredrik Nietzsche och, och Charles Darwin Om vi tar två tänkare En filosof och en naturvetare Varför blev man så upprörd över den kristna tron och dess ideologi, dess tankar? Ja, men Darwin, han hade ju tyckt han naturvetenskapligt visat att det är, det, är, det är survivor of the fittest. Det är den som är starkast som vinner. Och Fredrik Nietzsche, han honade ju till och med den kristna tron och, och menade att de som tillber en Gud, som menar att den där förvridna, torterade gestalten, han kallade för liket på korset, de är ju dårar. Jag citerar honom inte riktigt ordagrant mer än orden liket på korset. Det är Fredrik Nietzsche. Paulus, när han tittade på den kristna, kristna tron han han ifrågasatte ju den och menade, och det, är också, det kan man läsa om man läser lite baklänges genom hans brev, att han tänkte att om man tillåter människor att få förlåtelse utan att behöva göra rätt för sig själva, alltså utan att behöva betala avskulden för sina synder, ja men hur blir det då? Då får vi ingen ordning i det här samhället. Det är som att höra Sverigedemokrat tala. Ja, precis. Nu vaknar ni, jag känner det. Det var ju val idag också. Nu hör ni vad jag inte röstar på. Men det finns andra partier jag inte röstar på heller, som inte heller kan med. Och som hämtar sin inspiration i källor som, som, har, ut, som, som har gjort mycket större brott mot mänskligheten än fascismen har gjort. Och det är kommunismens brott mot mänskligheten. Jag vill inte utveckla det här mer nu. Jag ska känna att jag är på min erad mark. Alltså Paulus, han menade att de, om kristendomen om de som följer Jesus får bestämma då hamnar vi i laglöst land. Och ni vet att vi säger att land ska med lag byggas. Medan Jesus säger att land ska med nåd byggas. Det här blev en sån konflikt i Paulus eget liv? För han var ju, han, han representerade den, 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 eh, den tron som, som, eh, som de hade förkroppsligat. Han hade det i sitt eget liv, han var inte bara en, en hebre född av hebreer. Han var Benjamins damm, han var släkting till Saul. Han var dessutom farisee, och han var. Han hade suttit vid Gamalies fötter. Han kunde i stort sett hela gamla testamentet utan till när han var 15 år gammal. Han kunde förklara hur man tänkte. Och nu kommer några och säger att lagen kommer till korta inför människans natur. Människan kan aldrig lyfta sig själv i håret och få ordning på sitt liv. Någon måste gripa in i hennes liv. Och det som behöver förekomma det ingripandet är att människan. Ödmjukar sig och tar emot Guds nåd. Nåd. Men hallå. Man måste ju förändra sig först. Och möjligen kanske på lång sikt förtjäna Guds välsignelse och Guds nåd. Så det här ifrågasatte hans identitet. Allt det han hade byggt sitt liv på. Och hela den judiska kulturen. Och han hade ju forskat lite grann. Jesus, han, han, han ja, ja, vi kan utveckla det en annan gång. Dessutom blev man ju enormt provocerad av deras övertygelse. Till och med när man stenade dem, så, så jag menar, de vek inte ner sig. Han tänkte, vad är det med dem? Och då gör ju Paulus det vi gör när vi möter kritik. Alltså, mycket sällan hör jag någon säga... När när det blir ett samtal. Men du, det var bra att du sa det där. Kan du utveckla det? (går) Brukar ni säga så när ni blir kritiserade? Prova ska ni se. Det är väldigt avväpnande. Jag försöker påminna mig om det. Men jag vill så gärna försvara mig. (går) Jag vill liksom säga, nej men så är det inte. (går) Eller du, det finns en förklaring. Paulus, han valde inte bara att försvara sig. Han valde att gå på personen istället för på saken. Har ni märkt det? Ja, det räcker ju med att se en debatt. Istället för att gå på och sakligt kritisk, alltså tala om det man inte håller med om, så går man till slut på personen och så gör man en karikatur av personen. Och så säger man att det kan man naturligtvis inte rösta på. Det är väldigt tråkigt tycker jag. Paulus gjorde samma misstag. Han gick på personerna istället för på deras tro. Här ser vi lite vem man var. Det är på den vägen han har slagit in. Och när han är på väg för att utveckla och eliminera den kristna tron och deras företrädare, då ställer sig Gud i hans väg. Så jag säger bara, var, var beredd alltså, det kan hända grejer. När han är på väg mot Damaskus han har inte långt kvar. Då omges han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen och han faller till marken. Jag kan tänka mig att, att skulle Paulus överhuvudtaget ändra sitt liv var han tvungen att få mer än en stöt i sidan alltså Gud plockar ner honom ifrån hästen eller åsnan, vad han sitter på han faller till backen och han ligger där och så hör han en röst ifrån himlen som säger Saul, Saul, varför förföljer du mig? och Saul, han för en dialog med den där rösten som man inte tror på det är ju ganska intressant man kan alltså pra- man kan be till Gud utan att tro på Gud och få svar från Gud utan- alltså be till ge det är ju ganska intressant egentligen och han frågar, vem är du? Då är han ju på en, en viktiga, den viktigaste frågan om Jesus. Vem är han egentligen? Och då när Jesus ska förklara vem han är. Då, säger, då identifierar sig Jesus med de troen. Så han säger, jag är Jesus, den som du förföljer. Så det han gör med Paulus det är att han visar honom att Jesus Kristus uppenbarar sig. Bland de som följer Jesus Där är han Om två eller tre är samlade i hans namn Då är han mitt ibland Så vill man förstå vem Jesus är Ska man söka upp andra som tror på Jesus Det är ett väldigt starkt uttryck för Den kristna församlingens betydelse Det är av värde att vi möts Att vi ber, att vi sjunger och firar gudstjänst Tillsammans det är klart att det här var ju en märklig upplevelse för Paulus. Han kom ju ganska självsäker och klar med sin sak. Och så händer det här. Det är liksom i kullkastar och ifrågasätter hela hans teologiska världsbild, alltså hela hans gudsbild och världsbild och syn på sig själv. Hur ska jag förstå det här? Och då berättar bibeltexten att han han varken äter eller dricker i tre dagar. Han får inte i sig nånting. Alltså det här är han kan inte förklara det. Och han, han sitter där i en vrå. Han som skulle liksom gått ut på torget i Damaskus och sagt: Hör ni nu letar ni rätt på alla kristna här?" Han blir utan röst. Och han han blir utan syn. Han förstår inte. Då behöver han hjälp. Då behöver han en, en mentor. En pålitlig och erfaren person. Som kan låsa upp händelsen. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa herren i en syn. Ananias. Ja men det är bara det. Det räcker för mig. En sån vers kan jag fastna i en hel dag. Alltså jag är ju inte... Jag jobbar ju, jag gör andra saker än att tänka på det Men jag kan, det kan liksom bära mig en hel dag Själva tanken att Gud kan tala till en lärjunge Som i Bibeln bara får ett förna ja, Då kan han ju tala med mig kanske Och om jag ligger och sover kan han tala till mig insyn. Att alltså, Gud kan tala, jag tycker det är häftigt Och man behöver inte bli slagen till marken som Paulus Han kan tala insyn. Anania svarar, tydligen så är han van vid det här. Att ha en dialog, en inre dialog med Gud. Tycker jag är en intressant tanke. Ja, herre. Och herren säger, och då blir det tydligt, väldigt direktivt här. Rakt på. Gå genast till Raka gatan. Jag vet inte om det var i New York, men det var i Damaskus. Den gatan som är rak, det finns bara en. Gå till Raka gatan och fråga efter Judas hus- och, och, och fråga i Judas hus Alltså Raka gatan, Judas hus Efter en som heter Saul Han är från Tarsus Och så får han en liten information Han ber Ananias Det, det är en människa som är som, som Är mjuk i sitt hjärta Han ber Och i en syn har han sett en man. Och det här är ju lite roligt va Då, då får ju Ananias en förberedelse här. Du, den här mannen Saul, han har sett dig redan. Ni har inte träffats förut, men han har sett dig. Ja. Och Han har sett att du ska komma dit och lägga händerna på honom för att han ska se igen. Alltså hur reagerar man på en sån hälsning? Visste Ananias vem Saul var? Ja, har jag har hört från många håll om den mannen och allt ont han har gjort. Det där är ju en luring, ni vet. För man får, ibland får man höra saker som bara är rykten, som inte stämmer med verkligheten. I det här fallet stämde det ju. Jag har hört från många håll vad den här mannen har gjort. Och, och nu är han här med fullmakt. Alltså, Ananias berättar att och, och, och han ska gripa alla som ska åkalla och, och, och ditt namn. Alltså, han berättar ju om sin oro här. Och det tycker jag också är bra att det står med. Det är liksom inte bara och Ananias gick, utan Ananias undrade. Alltså det är okej okay att föra en dialog med Gud. Att, att faktiskt få berätta att jag inte alltid är riktigt säker. Vågar jag det här? Jag, jag, är, jag är bara en lärjunge. Jag vet inte. Efter den där inre dialogen med Gud så... Ger sig Ananias iväg och då händer ju det oerhörda. Menar, vad säger du till dina värsta fiender? Saul, min broder. Alltså det är ju det är en av Nya testamentets vackraste tilltal. Här kommer en som vet att den jag ska möta nu han har inte bara dödat mina bröder och systrar. Han är här i den här staden. Han kom till den här staden med syfte att också ställa mig inför detta. Jag, mitt liv, min tro är ifrågasatt av den här personen jag möter. Men hur möter Ananias Saul? Jo, han säger... Min broder Var Saul En broder i det här läget Var han döpt och medlem i församlingen Hade han omvänt sig Hade han sagt ja till allt det Jesus stod för Hade han gått till rätta med sitt liv Hade han bearbetat sin historia Hade han betalat priset Eller hade han suttit av Fängelse för alla brott Han hade ju inte gjort någonting av det här Ändå inkluderar Ananias Paulus i gemenskapen. Och, och det där är ju så oerhört. Alltså, det är en jättestor fråga. Om vi skulle ta med en typ till, liksom, teologiskt, va? Så hur, hur går det här till? Kan, när blir man medlem? Liksom? När får man vara med? Hur mycket måste man ha gjort? Eller om, alltså, ni förstår, det är många frågor här som Ananias adresserar med sitt tilltal. Därför att han tror att om han möter människans hjärta, når hjärtat, så kan hjärtat förvandlas. Ananias bars av den evangeliska tron att den heliga ande kan förvandla människors liv. Så han tänkte, det här är min bror. Han såg något som inte hade hänt. Fantastiskt, tänker jag. En sån tro vill jag ha. Herren själv, Jesus, Jesus som visade sig på vägen. Är det min telefon som ringer? Nej, det är det inte. Det var inte min signal. Vilken tur. Det ringer där någonstans, tror jag. Yeah. Så kan ni titta däråt när någon slår av den. Herren själv Jesus som visade sig för dig på vägen hit. Han har sänt mig för att du ska få tillbaka din syn och fyllas av helig ande. Då steppar ju Ananias upp här. Han vet ju inte om, om Paulus eller Saul, som han kallas i texten här, ska bejaka det här. Han tar ett steg i tro. De där stegen är svåra att ta. Alltså. Men Ananias tar det. Och när han har tagit det bett för Paulus Samtalat med Paulus Mött hans längtan Då är det som fjäll hade fallit från Sauls ögon Och han kan se igen Ja men vilken story alltså Ser ni här Att det är flera olika faktorer Som leder till att Paulus Kommer till insikt om vem Jesus Kristus är det är både den där, det där gudsmötet som fäller om backen. Det är de där tre dagarna han ligger i ångest och inte vet vad han ska göra. Det är en lärjunge som, som vågar gå över en del eh, vatten och genom en del eld och söka sig hela vägen fram. Nu slutar inte berättelsen där. Det är inte bara det att Paulus liksom förstår. Utan Vad är nästa steg? Ja, men det är ju någon form av gensvar på Guds nåd. Det är inte en prestation, utan det är ett gensvar. På en kärlek större än min egen. Paulus han låter genast döpa sig när han har ätit. Och när han har ätit återfår han krafterna. Han börjar genast förkunna. Han börjar genast liksom ta in den tron i sitt eget liv och formulera den. Bekänna den i mötet med andra. Dopet i vatten är ju en, en sån här portal att få ta sig igenom. Det är ju egentligen ungefär som när vi böjer våra knän. Alltså när man böjer sina knän och beder då involverar man kroppen. Rent fysiskt böjer då visar man ju med sin kropp jag vill böja mig ner. Böjer man sig hela vägen ner jag menar då Då blir bönen också fysisk. Och när kroppen involveras i tron får tron mycket större inverkan på livet. Annars är risken att erfarenheten av Guds närvaro blir en tillfällig erfarenhet som inte färgar av sig på hela livet. Den andra saken som Paulus gör... Det är att han säger det. Och nu vet ni att det här säger han i Damaskus. Folk visste att nu kommer Paulus. Nu kommer han med, med rätten att lösa den här konflikten vi har med den nya judiska tron. Som handlar om Jesus. Han som dog på korset och som de säger har uppstått från de döda. Som återvänt till himlen och ska komma tillbaka. Alltså den tron... Den har han kommit för att utrota, eliminera. Och nu kommer Paulus ut och säger Jag kom hit i det här ärendet. Men nu har jag omvänt. Jag har, jag har en, ny, en ny livssyn. Och det är klart att eh, det gick väl annan han var i, i, i Damaskus. Där var han ju gäst. Det, det går han. När man är student på universitetet och kommer till tro men åker hem. Åker hem till mamma och pappa och berättar så här är det jag gick i jag gick med i en hemgrupp liksom, jag gick på Go and Grow eller jag gick på Alfa. eller jag, jag kom till kyrkan en vän bjöd med mig. Och nu ja men jag, jag tror på Jesus Kristus, jag tror verkligen på det där som de säger i kyrkorna varenda söndag. För jag har upplevt i mitt liv, och nu tänker jag låta döpa mig. Nej, men, men jag tar det lugnt. Liksom. Paulus, han, han behöver tid för att bearbeta det han har varit med om. Läser man lite noga så ser man att han, han ägnar åtminstone tre år åt att vara för sig själv ute i öknen. Det är framskymtar lite mellan raderna. Man kan läsa det i Galaterbrevet 1. så ser man att han far inte upp till Jerusalem direkt. Utan han ger sig ut i Arabien. Och så återvänder han till Damaskus igen. Alltså tillbaka där han omvände sig. Sen drar han till Jerusalem. Varför vill han till Jerusalem? Ja, inte primärt för att möta översteprästerna som gett honom fullmakten. Att förfölja de kristna. Utan han vill ju träffa Kefas. Alltså Petrus. Som hade vittnat på pingstagen. Och han vill gärna träffa- Jesu fysiska bror Jakob. För han vill ju liksom få pröva- om det som han har varit med om- håller hela vägen teologiskt. Sen måste han ju hem till Tarsos. Han måste ju hem till mamma och pappa. Hem till kompisarna i byn- som inte har sett honom sedan han var 15 år. Han måste liksom få, få berätta- att ni vet- att Jag jag har suttit vid Gamaliels fötter, jag kan hela gamla testamentet men nu har jag mött honom som hela det testamentet, hela den berättelsen pekar emot jag har fått nycklarna som låser upp berättelsen och det är Jesus Kristus och där i Tarsås så, så är han ganska länge, det, det kommer att dröja omkring tio år innan Barnabas som är en av de andra mentorerna som betyder mycket för Paulus Hämtar honom i Tarsås och säger du, ta, du Paulus, nu har du suttit och, och fixat tält så länge, nu måste du hjälpa oss och förklara För både judar och hedningar hur det går till att följa Jesus Gud kan uppenbara sig för vem som helst, var som helst. Vi behöver goda mentorer, vi måste förr eller senare ge vårt gensvar, vi behöver tid för reflektion och bearbetning. Men vem vem är du i den här berättelsen? Är du en av kompisarna som, som, som hörde rösten som talade? Och såg när Paulus ramlade av hästen Är du Ananias? Eller är du Paulus? Och var någonstans är du i den här berättelsen? Det är två sådana här frågor jag brukar ställa till mig själv när jag läser Och jag är ibland på lite olika ställen Därför att Gud vill bearbeta olika saker i mitt liv Hur ska vi be tillsammans? Välkomna lovsångsteamet. Gud jag vill tacka dig för att du du talar med oss och rör vid oss och leder oss genom ditt eget ord. Jag vill tacka dig för att du känner oss var och en i det här rummet.